0: Bienvenidos a mi podcast El día de hoy vamos a continuar con el tema del medio ambiente Estamos con Salvador Castel grabando la continuación del de capítulo anterior En el capítulo anterior nos quedamos hablando sobre el tema de las asociaciones civiles Tú representas varias asociaciones civiles eh, que protegen el medio ambiente Y trabajan en pro de muchos temas Por favor, cuéntanos un poquito más
1: Bueno, este... Trabajamos más que medio ambiente, que de hecho es ambiente, medio ambiente es pleonasmo, pero este, <risa> lo que nosotros trabajamos no es en sí ambiente, es sustentabilidad. Okay. ¿Sí? La sustentabilidad es conservación ambiental con perpetuación de los este, patrimonios sociales y culturales y del otro lado que haya un este, una producto económico, ¿no? Que ahorita los nuevos este, diseños de sustentabilidad ya no están tan basados en la generación de una moneda, sino a veces hasta en el mismo trueque, ¿no? O sea, yo tengo gallinas, tú, yo tengo huevos, yo tengo verdura, y haces trueques y satisfaces tus necesidades básicas, ¿okay? este, Lo que nosotros hemos hecho son varias partes. Este, una es la parte de, de difusión del conocimiento, que va desde la ciencia y tecnología. Hemos tenido invitados científicos extraordinarios, este, la parte de promoción de los derechos humanos, que particularmente a mí el que más me interesa es el derecho al agua, derecho a un medio ambiente sano y el derecho este, a la educación. ¿sí? Porque la educación es la base primordial para que todos los demás derechos y todos los demás ODS se den de manera natural. Y de nada sirve que tengas a tu población educada y, y no haya maltrato en cárcel, igualdad de género, si no tienes un lugar donde vivir. Totalmente. Entonces... Tenemos que procurar nuestro ambiente y lo que hay que hacer es educación. El problema es que la educación es una solución a mediano plazo, a largo plazo. ¿no? Cambiar toda la, la conducta, todos los este, usos y costumbres de una población no es fácil. No lo consigues de un año a otro.
0: Sí, completamente. Y la verdad es que eh, se sabe que a veces quieren como una... Eh, inmediatez, un resultado inmediato. Pero eh, sembrar en los jóvenes y en los niños todo este conocimiento es algo que vamos a cosechar pues muchos años después, pero que también es primordial, ¿no? Sembrar esto en ellos. Y dime una cosa, ¿qué tan difícil consideras tú que es hacer una ONG o una asociación civil en Yucatán? Bueno, en todos lados. Cualquier región, este, las asociaciones
1: civiles, este, ONGs hay distintas formas ¿no? antes era o las asociaciones buscaban ser una IAP, un instituto de asistencia privada o una AC para conseguir la donataria autorizada la verdad es que ya tampoco hay tantos apoyos como para meterte en toda esa complicación este, con el SAT ¿no? hay veces que es más fácil tener una asociación civil con fines de lucro, que se puede o tener una cooperativa una cooperativa multiactiva tiene muchas de las bondades que tiene una C, te permite bajar recursos directamente, pero te permite también este, llevar actividades mercantiles normales.
0: Claro, comercializar. Y eso te permite, entonces,
1: dejar de ser una institución asistencialista, que prácticamente todas las ACs es, así son, a convertirte en un modelo de negocio que pueda mantener tus actividades asistencialistas, ya sea educación, capacitación y lo que sea, ¿no? También es importante ahí denotar que, bueno, como sustentabilidad es necesario que exista la parte de la sostenibilidad financiera. Claro. Porque si no, no hay proyecto que dure. Entonces los proyectos... Sí, caen? sobre
0: todo por lo que mencionabas, ¿no? que falta... Bueno, hay, están dos temas importantes eh, presupuestales. El tema uno es el tema de la falta de apoyo eh, del Estado hacia todas estas asociaciones o organizaciones o cooperativas que necesitan presupuesto para funcionar. Y por otro lado, pues que gran parte de lo que ustedes hacen la gente considera que tiene que ser pro bono, que tiene que ser gratis.
1: Claro, sí, no, no, en general nos acostumbraron en México ¿no? a que la educación es gratu gratuita, la cultura es gratuita, pero cada año estamos peor en educación, entonces es un hecho que el modelo no ha funcionado.
0: Es que eh, aquí hay muchos temas que se pueden cruzar, porque realmente, eh, si bien hay eh, un presupuesto muy importante que va hacia educación, pues como platicábamos en el capítulo anterior, ¿no? Se está distribuyendo de manera correcta, eh, porque el presupuesto por ejemplo ¿no? que aunque la Universidad Autónoma de Yucatán si bien es autónoma recibe un presupuesto del Estado bastante alto entonces ese presupuesto eh, lo ejercen yo creo que de la manera más adecuada que, que creen pero también tenemos el tema de la Secretaría de Educación eh, yo sé que por ejemplo la universidad sí, eh, sí paga muchas veces estas conferencias estos talleres pero creo que en el tema de de escuelas de o sea, de media superior, no sé si siquiera tienen este formato ¿no? de poder ellos de poder ellos ejercer como escuela un recurso para pagarle a una persona que les dé una conferencia. ni siquiera sé si existe ese modelo.
1: La verdad no, no sé si exista. Lo que nosotros hemos hecho en ocasiones porque cuando hemos hecho eventos, llevamos animales de demostración, se llevan juegos temáticos e incluso se, le, se les dan a los niños juegos para que los mantengan, Juegos como memoramas con la diversidad de especies y de, de flora y fauna de la península, okay. en maya y español. O sea, cosas para que de manera lúdica también lo adquieran el conocimiento. Y, y ahí sí, generalmente, se pide una cuota de recuperación por niño, porque si no es imposible hacerlo. Claro. Pero ese tipo de estrategias las puedes hacer en el, la parte en media de Mérida, en el norte, pero no en el sur, donde no hay esta capacidad ¿no? para hacer un sobrepago sobre educación que es lo que nosotros hemos también estado recomendando mucho es que con estos estándares de calidad que también se han vuelto extremadamente engorrosos, o sea llenar formatos y formatos y tus programaciones es terriblemente aburrido, cansado y lento y ese tiempo que pierden tienen que llenar a veces cosas que son de copia y pega si fuera algo fácil podrían entonces ahora sí decirles tienes tiempo de sobra Capacítate y actualízate. Claro. Que es donde no ha, no ha habido mucha capacitación y actualización.
0: Estamos hablando de los maestros,
1: De los ¿no? profesores. Uh -huh. Porque sí. en este caso o a sea, los primeros es que hay que formar para que puedan formar a la nueva generación de pequeños, ¿no?
0: Sí, es que, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con los niños, porque además ellos están ávidos de, de experiencias lúdicas. Eh, yo creo que los niños, mientras más eh, trabajo... Eh, no tanto teórico, sino más bien práctico. Mientras más trabajo práctico, mejor aprenden las cosas. Creo que es súper importante eh, que los niños, de manera práctica, puedan aprender esto desde sus escuelas, que se asigne un presupuesto para que ellos puedan hacerlo, que tengan huertos dentro de la escuela. que Bien, lo que dices, ¿no? Pues, ¿sabes que eh, Todos estos talleres que se pueden dar, no solamente a los niños, sino también a los maestros, para que ellos puedan en sus futuras clases seguir replicando este modelo de aprender sobre el medio ambiente, eh, a sobre sustentabilidad, eh, a sobre el manejo de la basura, sobre hacer composta, comer más sano. O sea, todo lo que implica llevar este tipo de educación. Entonces, creo que hay que designar definitivamente un recurso para que esto pueda suceder. O sea, esta capacitación hacia los maestros y, y, esta, y esta educación integral hacia los niños, que vemos que sucede en algunas escuelas, pero bien dices que son normalmente escuelas privadas y es algo, es parte que los niños ya tienen que aprender porque en el planeta que estamos viviendo ahorita ya tienen que tener esta información, es tan importante como la tecnología. O sea, ya ya está, ya ahorita meten clases de computación y todo para que los niños estén y les dan inglés y también maya para que estén más preparados. Bueno, todo lo que tenga que ver con sustentabilidad es súper importante también ya estudiarlo.
2: Sí, el, 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 perdón, el programa educativo ahorita de los niños de primaria, por ejemplo, tienen esta materia de... Eh, no, no recuerdo ahora el nombre, pero tienen una materia en donde ven cosas del cuerpo humano, no sé qué, y tienen ahí como un capítulo de ambiente, punto. Y es todo, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, efectivamente, esto lo dan docentes que no... Pues claro, no que, idea. que ellos
0: mismos no están, o sea, leen el texto y, y no hay una, o sea, hay que ser sinceros, hay una sobreocupación escolar y hay muchos temas que pasan en, en las escuelas públicas que generan una problemática para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, pero si bien está eso, también que todas las escuelas cuenten con estos espacios ver, verdes y que los maestros estén capacitados de manera integral para dar esta, esta información.
1: Claro. Bueno, el nuevo modelo educativo, este, que ya no se cambió, que fue el que puso Peña Nieto en el 2015, es, estipula que dentro de sus principios debe estar basado ya en la siguiente parte o la evolución de lo que son las competencias. Las competencias en un principio estuvieron mal argumentadas porque era... Una especie de buscar para qué sirve y tratar de armar equipos y obligaciones para ciertos atributos. Ahorita las competencias es un estructo, es un constructo donde se va construyendo el conocimiento en tres principios. Primero es el saber, que es la parte memorizada y el nivel más, magi, más bajo cognitivo del aprendizaje. ¿no? Después sigue, sigue, sigue el saber hacer que ya es la capacidad de escribir, y después es el saber ser, que es donde ya hay un cambio conductual. Dependiendo el tipo de, educa de principio educativo que esté transmitiendo, es que también viene el saber estar. El saber estar es el hecho de también convivir y trabajar en equipo, pero hay que ser sinceros. No todo se tiene que trabajar en equipo, hay cosas que tú perfectamente agarras tu computadora, terminas tu parte que te toca y lo metes a una cadena de producción, ¿no? No necesitas uh -huh. estar interfiriendo información. Y, per, y aparte de eso, tenemos que hacer una, una analogía. Hay algo que se ha perdido mucho, que los países de primer mundo, educacionalmente hablando, no, no económicamente, lo tienen, que es buscan potenciar en los pequeños la mejor versión de sí mismos. Esto lo hacen bajo el aprendizaje por descubrimiento o las epifanías, que, uh -huh. es que, des, que ellos solo hagan el descubrimiento. Y una vez que hay un aprendizaje de este tipo, se vuelve aprendizaje significativo. Claro. Un aprendizaje significativo se acumula y se queda ahí en, el, en, el, en la parte, porque tú lo descubriste, no te lo transmitieron. Eso, ese tipo de descubrimiento, aparte, este aprendizaje estimula también la creatividad y va de la mano con otros principios, como el principio de epifanía. Con, en este mundo globalizado y supersaturado de infodemia, estamos acostumbrados a buscar... La respuesta de complot más complicada. Cuando a veces la respuesta la tenemos enfrente, ¿no? Claro. Y, y, y lo otro sería la serendipia, ¿no? Que es la les, generar estructos de manera facilitada. O sea, de permitirnos a nosotros crear conocimiento. Esto es lo que hacia donde estaban yendo estos modelos educativos. Nos metió a este la pandemia. Pero bueno, este ha sido también un momento donde lo han dicho muchos profesores, en vez de haber metido a clases virtuales a todos, debemos de haber mandado a todos los profesores tres, seis meses a capacitarse, a invertir en las, en las plataformas y, y sobre todo el atender la brecha digital de los que no tienen acceso a un celular o sí, a una televisión, que ni siquiera tienen luz a veces, ¿no?
0: Sí, es que eh, creo que esto que pasó es básicamente eso, amplió una brecha y se vio claramente que hoy por hoy, hoy la educación no es gratuita. No, no, es gratuito O y sea, eh, eh, ahorita si no tienes acceso al, a un equipo cómputo Si no tienes acceso a internet Si no tienes acceso a una televisión Que pueda recibir además Porque tienes que ser un modelo medianamente nuevo este, una señal este, y atención y además gente que te pueda porque esto es un acompañamiento familiar o sea que tendrías que tener cuando menos a una persona y que sabemos que muchos niños que ambos padres están trabajando pues no tienen acceso a eso ¿no? Este, entonces la educación hoy por hoy hay que, hay que ver eh, justo estuvimos, estuvimos hablando en, con dos maestras con mucha experiencia sobre cómo íbamos a hacer un poco para ir regresando a esto hoy hoy particularmente el día de hoy que estamos grabando este podcast, gran parte de los maestros de Yucatán están siendo vacunados eh, y me da muchísima alegría porque eso significa que pronto, yo esperaría el próximo curso escolar porque sé que ellos están como que todavía en, ya en exámenes y tienen todo este sistema, pero bueno, pronto la educación, eh, los niños van a poder regresar ¿no? a la escuela y, y si bien dices esto nos tuvo que haber enseñado algo, Toda esta emergencia sanitaria nos tiene que haber dejado algo y la educación tiene que caminar hacia ese lado. Yo
1: quisiera que fuera así. No <risas> veo por ningún lado que, que esté pasando. Este, no ha habido adaptaciones reales. Pero sí te puedo decir que nosotros sí lo hemos trabajado. El día de mañana, de hecho, en el, este, en el Congreso Internacional de Innovación Educativa, me toca dar una conferencia de ciencia aplicada a la innovación educativa. El objetivo es... Generar una especie de presentación, estamos creando una plataforma donde cualquier académico va a poder entrar y ya está, van a estar alineadas para que las paletas de colores, la psicología del color, o sea, todas las herramientas de mercadotecnia, más las de neurolingüística, más las de logogenia, logope, logopedia y pedagogía, estén alineadas para que podamos atender al número posible más grande de educandos. Va a tener estrategias para poder acceder a niños superdotados este, con síndrome Down, alperges este...
0: ¿Neurodivergencias?
1: De un poquito de todo. Es imposible atender a todo porque la universalidad es demasiado diversa, ¿no? Y también hay que ver el grado de funcionalidad que pueda tener el pequeño. En algunas ocasiones, por más que queramos incluirlo dentro de un sistema de universalidad, requiere atenciones especiales para poder tener todas sus funciones normales, ¿no? Este, hay, que atender, hay que atender que lo de la normalidad es nada más refiriéndonos a los sistemas de comunicación porque también este, estos tipos de, de comunicaciones que queremos generar también involucran que la misma clase la pueda ver un niño maya, un niño chino un niño sordo o un niño ciego o sea va a ser una comunicación multilinguaje para que pueda ser transferida de manera facilitada estamos generando todo un concepto que es complicado porque son muchas vertientes que hay que armonizar, ¿no?
0: Qué pero, interesante.
1: Eh, eh, ya vamos, va, va bastante avanzado, pero es complicado. Y es que uno de los problemas más grandes que hay, lo voy a decir, es que no es solo el atender a los grupos que segregamos. O sea, porque uno de los grandes problemas que hay a nivel políticas públicas y legislativas.
0: Sí, completamente.
1: Es que son discriminativas. O sea, sacar una ley de acceso a la mujer a La vida libre de violencia es discriminativa con el hombre. Debería ser una ley donde todos tengamos una vida libre de violencia. Es un derecho humano. Y lo mismo es crear una feria del empleo para personas con discapacidad. En el momento que te los catalogaste bajo una cualidad que tú declaraste mala, ya está siendo discriminativo. Lo que hay que hacer es más bien tener un mecanismo, filtros, para medir sus capacidades, cualidades, aptitudes y actitudes y contratar al mejor personal sin tomar en cuenta si es hombre, mujer, si tiene una discapacidad, si es, tiene una identidad de género distinto. O sea, simplemente ver cuál es el potencial real que tiene, por el simple hecho de ser un humano que puede ejercer una función. ¿Sí? Y con esto entonces tendríamos a los mejores operadores en cada lugar. Y ya con esto nos evitamos tener que estar haciendo ferias para empleo de la mujer o de discapacitados. o ¿Por qué? Porque estaríamos dando la, la, la opción, la, la oportunidad de ser la mejor versión de ellos mismos y desempeñarse funcional y profesionalmente de la mejor manera posible. Esto nosotros lo llamamos inclusión positivista o este, dentro de lo que llamamos sustentabilidad disruptiva. Hay que dejar de hacer las cosas como las hacemos y hay que ser este, así, amplios. Porque también tenemos ahí dos, dos, dos este, una definición y un proyecto. Una de las definiciones es que la discapacidad es la incapacidad de la sociedad para proveer igualdad de oportunidades. Si nosotros hubiéramos planeado para atender a la diversidad, ¿Tendríamos banquetas anchas? ¿Tendrían la guía para que los ciegos pudieran ir por ahí? Los Sí, las claro. Los auditivos. Y, y, y
0: obviamente todas las dependencias de gobierno estarían personal capacitado. Toda la seguridad pública sería gente capacitada para atender a cualquier que están persona.
1: obligados por ley.
0: Pero es que no sucede. Esa es la realidad.
1: Están obligados por ley. O sea,
0: si llega una persona... Eh, no sé, a un centro cultural, a un museo, y es una persona que tiene déficit auditiva o es una persona que está... Eh, ¿Cuántos edificios públicos? Ni siquiera, o sea, ¿qué creen? Que con la rampita ya son incluyentes, <risa> ¿no? O sea, que ya resolvieron el problema. Claro. Y es que, mira, ahí
1: vamos a, a otro punto. La educación es la parte primordial, para mí, de la parte social de la sustentabilidad, ¿no? Okay. que genera una, una parte de, de la riqueza, que es otra de las cosas, cuando estaba yo haciendo el doctorado en educación, que me deprimió mucho durante el doctorado, porque el fin de la educación es formar a los ciudadanos que quiero y establecer los límites de felicidad. ¿Y esto qué significa? Que si yo les pongo un estándar de felicidad muy bajo, con que tengan frijoles y tortillas van a ser felices y no se van a sublevar. Entonces, cuando tienes un pueblo inculto y se nota la tendencia a que cada vez sea menos culto, entonces tienes un, un pueblo fácil de doblegar. Un, un pueblo que no es una sociedad, que no es objetiva, que no es crítica. Y entonces yo fue donde dije, bueno, yo quiero ir exactamente hacia el otro lado de lo que la educación quiere ser. Yo quiero, nosotros lo que queremos hacer es hacer un univer, una educación universal que nos permita atender la mayor probabilidad y romper con esos tabús como que las mujeres van acá, los LGTQ van acá, los discapacitados van acá, pueblos originarios van acá. No, todos somos parte del mismo pastel que se va a perder si no atendemos juntos a la sustentabilidad. ¿no? Y ese es una, un tema que nosotros también llamamos la inclusión, como una estrategia para la sustentabilidad. Y eso, fíjate, esta analogía la escuché alguna vez en una conferencia. Estos grandes monopolios o estas grandes personas que generan gran cantidad de riqueza es como tu, un, un organismo como tu cuervo. Y si tuvieras un gran tumor que empieza a chupar todos los recursos, toda la riqueza de tu cuervo, ¿qué es lo que le va a pasar al resto? Va a empezar a decaer, a decaer, a decaer. Y eso es lo que pasa con los sistemas económicos que tenemos. La, un porcentaje muy pequeño de la población mundial este, atesora y resguarda la riqueza mundial. ¿Sí? El 70% de la riqueza se encuentra en el 30% de la población. Y en, con estos números, bueno, está difícil. Si nosotros hiciéramos un sistema económico inclusivo...
0: Y, y, y además teniendo en cuenta también de, eh, del tema de contaminación. O sea, porque si bien es importante que la ciudadanía funcione, eh, asuma... No usemos plástico, no usemos popotes, ¿no? O sea, eh, eh, toda, yo, yo siento que estamos en un momento importante sí. en donde la gente está cambiando su perspectiva de pensar. Ahorita la gente está siendo, está yendo hacia un lado mucho más ético.
2: Quiero pensar. Y, y precisamente sobre ese tema, sobre ese punto de que las personas, muchas personas ya están... Eh, eh, cayendo en cuenta ¿no? de algo que era obvio que teníamos justo lo que decía salvador somos todos <risas> ajá, todos somos parte del mismo pastel que al final de cuentas se va a acabar si no hacemos algo o dirigimos nuestras acciones hacia la sustentabilidad justo concuerdo con, con, lo que decía, con lo que decía salvador pero entonces yo me preguntaría y, y me gustaría que, que nos pudieras responder a todos los que escuchamos esto no eh, ¿De qué manera, por ejemplo, pueden acercarse, formar parte, ser voluntarios, ser reclutados en esta asociación a la que tú te presentas? Y a las Hay muchas a las que tú te presentas porque eh, la verdad es que han hecho un trabajo en conjunto, varias asociaciones, fantástico y necesario a veces porque pues ahora sí que la unión es la fuerza y tristemente en México y en Yucatán. O sea, tienen que unirse de esa manera para ser eh, escuchados, ¿no? Lo cual no claro. debería ser así. Pero, eh, ¿de qué manera estas personas que tienen, eh, que ya se dieron cuenta, que ya entendieron que el trabajo debe de ser hombro con hombro, ¿cómo pueden, cómo pueden hacer esto con ustedes?
1: Bueno, ahí vamos a tocar dos puntos y entramos al tema. El ODS 17 es alianzas, ¿sí? Y es uno de los más importantes porque... Generalmente yo soy enemigo de ese tipo de proyectos y me molesta mucho del gobierno que dicen vamos a atender al ODS 4, este, meta 3, indicador 1. ¿Por qué? Si tú tu proyecto lo planeas con perspectiva de género, con capacitación profesionalizante, le llevas capacitación para el hogar, durante, con tu proyecto atiendes a 7, 9 ODS. Simplemente no tienen al personal capacitado para generar ese tipo de proyectos de alto impacto. Y ahí la primera propuesta que yo te propondría es, vamos a legislar para que quienes ocupen cargos de, 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 decisión, de toma de decisiones tengan el perfil deseable y la preparación. Si no, por muy compadre que sea,
0: vámonos. ¿no? Claro, y
1: que se le hagan, se pongan códigos de ética y códigos profesionales.
0: Sí, claro. O sea, en algún momento, eh, me acuerdo que hace dos administraciones empezó esta certificación, hizo y funcionó en algunas dependencias. O sea, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública logró certificarse, hizo todos sus procesos y se volvió una dependencia muy dinámica, independientemente de los costos exagerados. Realmente eh, podía, puede llegar hasta el día de hoy a hacer un trámite y es muy rápido, pero hoy eh, muchísimas dependencias que hay mucha gente que dice ¿qué hace ya? ¿no? o sea ¿qué está haciendo ya? ¿acaso tiene un perfil de puesto? ¿acaso? Te, o sea realmente eh, y pasa mucho esto eh, eh, con temas de burocracia que hemos hablado muchísimo ¿no? de gente que dice es que quiero darme de alta pero llego y me topo y me estrello con un aparato burocrático que parece que no quiere que yo me dé de alta a alguna asociación o sea es, es como que un retroceso ¿no? y mucha gente desiste o sea, porque si bien tiene un espíritu de querer ayudar, un espíritu de progresar, pues a veces parece que el estado en lugar de apoyarte te, te pone un alto para que tú no continúes hacia donde quieres ir. Y, y esa proyección, eh, eh, no sé si sea real, no sé si sea verdadera, este, pero es importante eh, cambiar esa perspectiva.
1: Pero es que ahí viene otra vez la parte de las alianzas. Entre nuestros aliados también está el Colegio de Contadores Públicos, tenemos al Colegio de Economistas, que son los que luego nos ayudan a darle estructura a las cosas que vamos a hacer. ¿sí? o sea, Forzar a que personas que ya recibimos una alta capacitación en temas biotecnológicos ambientales y después querer educarlo para que sepa hacer su... su, este, su ¿Cómo se llama? Su, su, ir al SAT y estar haciendo su declaración anual... ¿Para qué perdemos tiempo en eso? Hay, hay personal que está altamente calificado para hacerlo bien y mejor. Entonces, no perdemos tiempo. Y es donde es de las partes que tenemos que entender. Uno de los grandes problemas que existe en sustentabilidad ambiental es que casi no existen certificaciones. En seguridad pública hay muchas de control, manejo, calidad, etc. Pero, por ejemplo, no hay una certificación para que alguien pueda hacer un plan de manejo de residuos. Entonces, como no la existe, cualquiera lo puede medio hacer y firmar. Aparte, es obligatorio
0: y nadie lo pide. Y, y tampoco hay una infraestructura de vigilancia. Esa es la realidad. O sea, gran parte de, la, de las leyes que se rompen, que tienen que ver con el medio ambiente, es porque no hay una infraestructura que vigile el correcto funcionamiento de los desechos, del de, de manejo de basura, de si los grandes edificios, hoteles, tiendas, lo que sea, están eh, cómo se llama este, contaminando el manto freático, si los fraccionamientos están potabilizando el agua correcta correctamente, o sea, no hay. Eh, yo creo que podríamos cerrar el tema, eh, digo, teniendo en cuenta todo esto y, y el tema eh, burocrático, el tema de educación, el tema de inclusión y la falta de infraestructura, no solamente de gente experta, si también, eh, si, eh, sino también de gente que pueda vigilar de manera correcta, porque como platicábamos eh, el día de la conferencia, eh, está muy padre que de repente agarren y contraten a gente. No, ustedes van a vigilar, pero es gente que no sabe realmente. Entonces, eh, creo que, repito, es importantísimo que el Estado se apoye en las asociaciones civiles que ya tienen el conocimiento, porque ellos pueden de manera correcta y adecuada llevar un acompañamiento con las empresas para que cumplan el manejo del agua, ¿no? Que es tan importante. Yo
1: yo no lo haría.
0: ¿No, no lo harías? No,
1: porque... La si certific... hubiera un
0: presupuesto para certificar a la...
1: No, porque las certificaciones, ya sea el conocer o estándares internacionales, le podrías mantener normas de calidad y estándares si se lo dejas a un privado. Claro. Entonces, ya tienes un, un, una empresa privada con certificaciones que te va a dar seguimiento. OK. ¿sí? Entonces, este, porque si lo dejas al gobierno, pues como que la experiencia nos ha dicho que probablemente se pierda la certidumbre de la certificación. ¿no? Además, todas las certificaciones como los ISOs o de la norma del conocer son externas al gobierno.
0: No, completamente. O sea, eh, no, no, no. Obviamente tendría que ser un, una, eh, ¿cómo se dice? una capacitación externa. A lo que me refiero es Que las que... acepte. Que las acepte, que las haga y que en caso de necesitar es que se sabe, ¿no? O sea, eh, mira, por ejemplo, secretario de Desarrollo Urbano, secretario de eh, Medio Ambiente. Eh, bueno, que el experto, que la cabeza es experto, no significa que todos los que estén a su alrededor ni que tenga una infraestructura para poder llevar a cabo una correcta revisión. Es muy poca gente. Es muy poco, poco presupuesto hasta para la misma dependencia. Entonces, eh, ¿por qué hago hincapié? Si se hay una certificación, también es importante que haya un acompañamiento por parte de las asociaciones que saben cómo se debe de manera adecuada llevar a cabo estas revisiones. O sea, es, es como... Te digo, y, y no sé, contratan a un egresado eh, de la UNAM. Ves que ahorita están viendo medio ambiente, están teniendo sus carreras nuevas. Eh, y le dicen, bueno, tú vas a ir a vigilar esta nueva empresa porcina que esté haciendo correctamente la limpieza, eh, estos tres procesos de agua para que el agua vuelva a ser potable. Eh, ¿Tú crees que va a estar capacitado para llevar a cabo esa revisión? Bueno,
1: las ventajas de los procesos de certificación profesionalizantes que te hacen tu revisión de entrada y de salida Y si no cumples los mínimos para tener la certificación, pues no te la dan. Y aparte al año o a los dos años, dependiendo tener de la certificación, pues la puedes tienes perder, ¿no? que actualizarte y volver a hacer el examen. Entonces, en el momento que tú dejas de tener la capacidad, la competencia o las ganas, pues se va para afuera. Y es importante porque, bueno, el problema de los residuos en Yucatán es un problema terrible y por eso nos mandaron al penúltimo lugar de, de competencias ambientales. ¿no? Y tenemos una tecnología de hace 35 años, que hace 35 años era lo mejor. Hoy obviamente no es lo mejor, pero lo seguimos utilizando como si lo fuera. A nivel mundial, la basura es dinero. Ya sea que lo reintegres como composta, lo reutilices, lo recicles para otros procesos industriales, y ya lo último lo termovalorizas o lo valorizas generando material para construcción. Pero la tendencia es cero residuos. Claro. No, la tendencia totalmente. no es agarra tu bolsita y métele en la bolsota. Esa no es la tendencia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra de las partes de los puntos abandonados en general, en Yucatán. Sí, completamente. Bueno, en la península.
0: Sí, completamente, porque además eso es algo que vemos, o sea, estamos muy cerca de la costa y vemos que es algo que se ha reflejado mucho en muchas playas contaminadas, en vacacionistas que abandonan su basura en medio de la, eh, de los manglares, o sea, vemos una falta de cultura también, ¿no?, de la ciudadanía. Yo me acuerdo que hace un tiempo intentaron implementar este proceso, pero era muy gracioso porque uno dividía la basura, ¿no?, y la ponías hasta la bolsa verde y la bolsa, porque si no, se llevaban ya tu basura. Y a, a mí me gustó que hicieran eso. Yo, eh, bueno, mi mamá, a mí Siempre me educó a tener composta y siempre se ha dividido la basura en mi casa. Entonces, bueno, eso es algo que se hace, ¿no? Eh, y, y me gustó que fuera algo generalizado que ahora toda la gente quisiera hacer, si bien ellos no manejaban su composta, pues ponían orgánicos. Y entonces empiezas a platicar con la gente que trabaja, los empleados de, de, la, de, de las empresas que limpian, y te dicen que todo lo van a tirar al mismo lugar. Y entonces la gente se molestó. O sea, es como que nada más estás viniendo a fingir conmigo que estás haciendo estos procesos, me estás perjudicando porque para ellos es tomarse la molestia, ¿no? Eh, de, de dividir su basura, de un día sacar esta basura, de no sé qué, o sea, este, estos procesos de los cuales, pues es un cambio y la gente, pues a veces resiste a los cambios y qué pasa. Que lo estaban tirando al mismo lugar. O sea, no estaban haciendo realmente claro. nada.
1: Y, y la opción fue, vamos a dejar de separarla, cuando lo contrario, había que invertir para poder tratar claro. la basura, ¿no? Pero este, este es un proceso de que, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Privatiza el manejo de basura. Que un, una persona que le interesa hacer dinero agarre la basura, la transforme, la inactive y la venda. Y, y hasta si quieres le cobras un porcentaje para generar ingresos.
0: Y, y también, mira, hay, mucha, hay muchos sistemas que podemos aprender. Hay que, hay que copiar las cosas buenas ¿no? de, en lugares donde funcionan. Hay muchos lugares que hay una compensación económica cuando la gente llega a reciclar su basura, llega con sus empaques lavados y entrega sus empaques de PET o entrega sus, sus cajas de leche lavadas y todo eso. Y, y, y hay un... Eh, una recuperación económica eso es estimulante o sea, claro. quieras o no, y porque la verdad es que como bien dices, la basura es dinero
1: pero eh. aquí hay un problema muy grande Mérida quizá tenga el billete para poder invertir los otros municipios pequeños no lo tienen hay que hacer cambios a nivel estructural desde la ley de manejo de residuos y fortalecer la manera de poder bajar fondos y a lo mejor manejo de residuos una planta de transformación para ocho municipios, se las pones en medio, ¿no? Claro. O, y y o sea, pequeños centros de acopio, privatizar, hay varias opciones que se pueden tomar. Mérida quizás pueda, pero los demás municipios no pueden. Entonces, hay, hay que fortalecerlo y aunque el manejo de la basura es exclusivo, de sí, los municipios sí. iba a haber inversión estatal.
0: Sí, porque realmente se, se, eh, todavía se, está, se hacen esas prácticas de quema de basura que sabemos que contaminan muchísimo. Y, y esta, tiraderos a
1: cielo abierto.
0: Y exactamente. Que eso es, eso es fatal y creo que hacer estas campañas de, de composta funcionarían muy bien porque hay terreno, hay espacio, sobre todo en los municipios. Pero bueno, nos hemos extendido un poco. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Te agradezco muchísimo que hayas venido y que me hayas dedicado este tiempo para ilustrarme un poco sobre el tema eh, tan importante de la susten sustentabilidad.
1: Muchísimas gracias y cuando gusten, esto.
0: aquí estamos. Eh, te, eh, pero te aseguro que vamos a seguir consultándote. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.